0: Leader.
1: Talent Factory,
0: le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent.
1: Talent Factory, by NELTA. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talent Factory. Aujourd'hui, j'interview à distance, depuis Singapour, Anne Caron, conférencière consultante et auteur du livre « Zéro à 1000 le manuel d'organisation à l'attention des startups. Alors, à l'attention des startups up et moi je complète, mais pas que, on va en parler. Et nous ajouterons bien entendu le lien vers ton livre, Anne, dans le commentaire de cet épisode. Anne, bonjour, bienvenue dans Talent Factory.
0: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée.
1: Anne, à travers euh, cette interview, j'avais envie euh, d'aborder avec toi trois grandes thématiques. Euh, premièrement, ta trajectoire, euh, pour permettre à, à nos auditeurs de comprendre de quelles expériences tu t'es nourri euh, pour écrire ce livre, euh, ta vision, tes conseils sur les enjeux, les tendances du développement euh, des organisations, et puis bien entendu, euh, les conseils et les analyses absolument passionnante que l'on retrouve dans ton livre, mais donc peut-être avant de nous lancer sur ton parcours, je voudrais juste te dire un petit mot pour donner du contexte à nos auditeurs, ça a été un débat entre nous quand on a préparé cette émission, tu as fait l'essentiel pour ne pas dire peut-être même l'intégralité de ton parcours en environnement international, tu travailles en Asie principalement et dans les cas, dans tout le cas toujours en anglais, et donc c'est la première fois je crois que tu vas parler de ce livre et de ton approche en français, et donc on va réclamer l'indulgence de nos auditeurs, on va faire un peu de franglais ensemble euh, pendant l'échange, ce sera, ce sera pas un hommage à Jean-Claude Van Damme, mais on essaiera de, de traduire à chaque fois que c'est possible, euh, parce que comme on le disait en préparant, il y a, y a certains concepts qui sont quand même très anglo-saxons, parce que par définition c'est souvent la langue de, du leadership et du management, mais on fera le, le plus d'efforts possible. on s'y engage, tu es d'accord avec moi
0: Exactement, absolument.
1: Bon, Alors, pour commencer, comment est-ce qu'on devient conférencière, consultante, auteur à succès, sur les modèles d'organisation RH et des startups, quel est ton parcours
0: alors, comment on devient au tu sais, tout ça, je, je sais pas, je vais dire comment, ce que j'ai fait moi. Euh, alors, mon parcours, en fait, on, on a d'ailleurs commencé ensemble. Euh, eh oui. j'ai euh, J'ai commencé mon premier job, était en, 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 en cabinet de chasse. Euh, j'ai fait tout mon parcours en ce qu'on appelle euh, en sens humaine, euh, sans avoir euh, pour autant euh, la fibre euh, au départ. Enfin, bon, je pense que comme beaucoup, j'ai atterri dans ce secteur un peu, un peu par hasard et je ça pas plus mal et en fait j'ai fait dix ans chez google et en fait c'était quand même une partie on va dire les plus formatrices pour moi parce que j'ai rejoint google en 2005 basé à paris mais j'étais responsable de l'ensemble de l'unité sourcing donc c'est la cellule chasse de tête de, euh, de Google pour, euh, pour l'Europe euh, et en fait à cette époque-là en 2005 on était euh, 5000 personnes globalement euh, en Europe on n'était que 1500 personnes et la majorité des euh, personnes euh, ne connaissaient Google que qu'en tant que moteur de recherche, mais pas du tout en tant qu'employeur. Euh, donc il y avait énormément de travail à faire, et donc j'ai été recrutée pour euh, essayer de, de, de faire que la marque euh, employeur de Google soit un peu plus reconnue euh, dans l'ensemble de la région, et également euh, qu'on qu mette en place des, des, des programmes pour euh, pour attirer ces personnes et leur dire ouais. à quel point c'était bien le travail chez Google.
1: <rire> c est, c est, ça paraît dingue parce que c'était il, il y a 15 ans. Aujourd'hui, je pense que n'importe quel étudiant qui sort de, de sa formation d'une business school d'une école d'ingénieur, se damnerait pour, pour rejoindre Google et qu'en oui. termes de, de, de marque employeur, c'est juste devenu une référence. Ça paraît dingue de se dire que tu as eu à attirer sur cette marque-là et sur la marque employeur. Vous avez dû tout oui. construire de zéro, j'imagine.
0: Ah oui, c'était rigolo comme tout parce qu'il euh, y avait très peu de CV qui arrivaient par... Euh, euh, par les, les, les voies normales, hein, donc les, par les, les, les postes. Euh, et euh, du coup, euh, on, faisait, oui, on faisait de la, de la, de la démarche, hein, de, de, de la chasse de tête, hein, et très régulièrement, alors à part les ingénieurs, ce que quelques ingénieurs étaient quand même plus au fait que Google était euh, assez en avance sur certains, euh, sur certains plans, euh, ouais. mais tout ce qui était les postes de, plus euh, commerciaux, euh, opérations, etc., euh, une des premières questions c'était, mais euh, vous recrutez quoi il y, a, il y a quoi comme ouais. type de boulot à Google ouais, <rire> C'était oui, rigolo. Puis après. Alors après, voilà, donc mon boulot, moi, ça avait été de mettre en place tous ces programmes, donc des programmes euh, à destination de l'extérieur pour euh, bah, vendre un peu notre, euh, notre mode de fonctionnement interne, qui est, euh, qui est du coup ce, ce, ce pourquoi Google est très connu aujourd'hui. Euh, et aussi en interne pour mettre en place des processus qui permettent d'avoir de, euh, bah de, des candidats, de pouvoir euh, les traiter comme il fallait, etc. » Donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai monté donc les programmes, les équipes, euh, ensuite j'ai monté de nouveaux programmes, euh, c'est un peu ce qui a été constant dans l'ensemble de, 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 des expériences professionnelles que j'ai eues, c'est que euh, je, euh, je me considère un peu comme euh, en anglais « a builder », j'aime je je, je, bien construire, j'aime bien développer des nouveaux programmes, des nouveaux concepts, et donc j'ai fait beaucoup ça chez, chez Google, j'ai monté de nombreux programmes internes aussi pour optimiser les candidats qu'on pouvait retrouver euh, et s'assurer euh, qu'ils bah, atterrissaient au, chez le bon recruteur, etc., et ce qui m'a amené ensuite euh, à ce que ces programmes donc, euh, soient lancés de manière internationale. Euh, je suis ensuite partie en Asie euh, avec l'un de ces programmes pour monter une équipe en Inde qui était en train de faire toute la, la partie euh, opérationnelle. Et j'ai fini à Singapour. Donc, les, les deux dernières années chez Google, je les ai passées à Singapour. Euh, Jusqu'à 2015, donc j'ai fait dix ans chez, chez, chez Google, et en ouais. fait mon dernier poste était beaucoup plus sur l'optimisation de process, parce que ouais. à cette époque-là, on était donc plus 5 000, mais 65 000 et donc euh, on n'avait plus du tout euh, les mêmes problèmes hein, on avait des problèmes inverses hein, Pour euh, si on regarde la partie recrutement par exemple euh, c'était plus des problèmes d'attirer les gens c'était au contraire de comment euh, euh, comment les trier on recevait ouais. entre 2 à 3 millions de CV par an euh, et donc c'était une usine à gaz euh, quand j'ai récupéré une des équipes à Singapour j'avais euh, 12 personnes pour euh, juste revoir les CV, il est rejeté la plupart du temps. Donc c'était voilà. Oui. Et donc je, je me suis penchée sur tous ces programmes, les trucs qui avaient plus forcément de sens, hein, qui euh, en grandissant si oui. vite, euh, on avait conservé, on avait euh, grossi, mais qui n'avaient absolument aucune aucun sens. Euh, oui. Donc voilà, c'était c'était assez intéressant. J'avoue que ces dernières années étaient moins passionnantes pour moi et donc j'ai euh, euh, J'ai décidé de partir. Euh, tu d'ailleurs
1: dans ton livre que rejoindre Google, c'était la, la, enfin, la, la première meilleure décision de ta vie et quitter Google, c'était la deuxième meilleure décision de ta vie.
0: Exactement, exactement. <rire> Mais ça a pris du temps parce que c'est pas facile de partir d'une société comme Google parce qu'en interne, bah, euh, bah, on, est, on dit qu'on est les meilleurs. Et voilà, ouais. et on est the best company to work for quand même. Mm -hmm. C'est euh, la grande marque de, de, de la boîte. Donc, du coup, c'est un peu compliqué quand on se dit qu'on n'est pas très... Euh, qu'on qu n'est qu pas très heureux dans cette boîte-là, on se dit qu'on on, on sera nulle part. <rire> vrai. Mais je serais heureuse nulle part, alors. Euh, et puis, en externe, en fait, euh, c'est marrant parce que juste avant de partir, je sais pas, bon, je vais essayer de rencontrer un peu des, euh, des personnes d'autres boîtes et j'ai fait quelques entretiens euh, euh des services RH de, 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 de multinationales et la plupart du temps en fait c'était pas des entretiens qu'ils faisaient c'est qu'ils me demandaient ah mais c'est vrai ça se passe comme ça chez Google enfin, bon, ouais. c'était un peu <rire> c'était un, euh... oui, un peu <rire> étrange et ça finissait toujours par mais pourquoi vous voulez partir tout le monde veut rentrer pourquoi vous sortez <rire> <Ouais>. <rire> mais en fait ce qui, ce qui était mon, mon, mon driver principal c'est que euh, bah, au delà du fait que j'aime bien construire euh, bâtir et donc euh, optimiser c'était au final pas aussi drôle parce que bon l'impact était Beaucoup, beaucoup moindre, c'est qu'en fait, je commençais à être un peu frustrée par le manque d'innovation que même Google commençait à avoir euh, euh, sur des problématiques telles que euh, euh, la gestion des équipes, euh, la, la gestion de la performance, euh, la gestion du développement, euh, etc. Et donc, je me suis dit, il y avait... Il y avait y des choses plus plus sympas à faire. Et donc, j'ai commencé à, à travailler avec des startups. Et le gros avantage des startups, c'est, un, bah, ils ont rien pour les aider vraiment sur la partie humaine et organisationnelle. Il y a énormément de besoins. Et en plus, bah, ils ont une page blanche, une page vierge, ouais. sur laquelle on peut dessiner tout ce qu'on veut. Et donc, c'était l'idéal pour moi pour commencer à réfléchir vraiment en se disant, bon, voilà, on a une page vierge, si on doit… Euh, rajouter des choses soyons très euh, conscients de pourquoi on le fait et, oui. euh, quel problème ça résout euh, et est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir le dessiner de façon cohérente hein, pour des petites structures mais des structures qui vont devenir grandes il ne faut pas il euh, faut, faut aussi penser à la, euh, à la à la capacité de de, de, de scalability
1: Mise à l'échelle,
0: voilà, de mise à l'échelle de l'ensemble voilà, de, de <rire> euh, euh, de, de des, des processus qu'on met. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ces cinq dernières années, c'est mettre en développer toute une méthodologie euh, qui, était, euh, qui partait de, 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 de rien au maximum, donc essayer de, euh, de réfléchir aux différents outils et process et modèles que l'on utilise depuis depuis Toujours, on pourrait dire ouais. et se dire pourquoi et euh, comment ouais. ça pourrait être fait différemment une façon plus intelligente et donc euh, euh, et qui pourrait être mise à l'échelle ouais. d'accord donc c'est comme ça que et le bouquin au... est sorti le bouquin est, ouais, sorti, est, est sorti ça c'était
1: le préalable du bouquin en fait le, le, le livre préalable. ça a été la traduction de ça
0: oui alors ça a été de la traduction de la méthodologie le L'élément déclencheur du bouquin, ça a été ma frustration. Euh, alors, je ne suis pas frustrée tout le temps, il hein, ne faut pas non plus euh, penser. Mais en fait, <rire> je pense que quand on crée des choses, enfin, la, la majorité des choses que l'on fait, c'est parce qu'on on, on, euh, on voit un manque et qu'on essaye de, de le remplir. Donc, mmh. ça a été un peu ça. Moi, j'ai travaillé avec euh, des startups de plusieurs, euh, de plusieurs tailles, hein, des petites, petites, mais aussi des beaucoup plus grosses. Hein. Et, euh, et en fait, euh, je me souviens d'un client tout particulièrement euh, avec lequel j'ai travaillé il y a deux ans. Euh, ils étaient 50 quand j'ai parlé la première fois avec les fondateurs euh, qui me disaient, on va rester... Euh, très ligne on ne veut pas grossir trop, on va juste rajouter 2-3 personnes ici et là. Deux mois plus tard, quand j'ai commencé ma mission avec eux et que j'ai interviewé les managers qui étaient dans les équipes, je me suis aperçue qu'il y avait 150, personnes, 150 recrutements qui étaient en cours ah oui. euh, et ils étaient déjà passés à 75 personnes. Euh, et donc, euh, donc là j'ai commencé à paniquer parce que bien sûr il n'y avait pas de RH il n'y avait pas de recrutement il n'y avait absolument rien en place euh, et, euh, et, et encore je, me dirais, je me dirais que la partie opérationnelle était la partie la moins importante quelque part, mais il n'y avait surtout pas de stratégie, il n'y avait aucune euh, articulation de euh, la culture d'entreprise, de euh, que, ouais. quels sont les différents postes qu'on va grossir en premier, enfin, c'était un peu du, du n'importe quoi et, euh, et en fait, ça a été extrêmement difficile d'avoir accès aux fondateurs parce qu'ils avaient eux-mêmes la tête dans le guidon, ils étaient ouais. complètement pris par leurs opérations, c'était de la gestion de crise permanente et on ne peut pas ouais. construire proprement dans ces, euh, ces moments-là. Donc, je l'ai le bouquin est adressé, euh, euh, dans un premier temps, enfin, quand je l'ai écrit, quand j'ai voulu l'écrire, ça s'adressait aux fondateurs, dans l'espoir qu'ils le lisent avant que ça arrive et euh, avec l'idée de leur dire voilà euh, le parcours dans lequel vous, vous êtes en train de, de, de rentrer, les différentes oui. étapes de croissance et quels sont les challenges qu'il va y avoir à chaque étape et donc oui. comment préparer ça euh, euh, de façon cohérente.
1: Justement tu dis, ça le livre s'adresse au fondateur mais de manière générale quand tu interviens dans tes missions ton interlocuteur, c'est le fondateur ou est-ce que ça peut être le DRH quand il existe Parce que d'ailleurs je ne sais pas si tu as un, un conseil ou un constat que tu fais, à partir de quelle taille il faut qu'on s'entoure d'une équipe RH qui gère tout ça, est-ce que tu as observé des bonnes pratiques là-dessus
0: Oui, euh, alors mon interlocuteur principal sera toujours euh, le fondateur ou les fondateurs ouais. Euh, mais plus particulièrement le CEO euh, parce que mmh. c'est le driver du, euh, euh, de, la, de, la, de, la, de la stratégie business, en fait. Ouais. Et qu'un euh, un business plan, une, une stratégie business, au final, ce n'est absolument rien si on n'a pas les personnes sur place ouais. l'organisation pour pouvoir l'implémenter. <rire> c'est tout simple. Ouais. C'est voilà, juste une belle projection avec des belles idées, mais il voilà, faut Je le mettre en place. Dans
1: ton livre, en, les, les idées, c'est bien, mais en fait ça ne fait pas grand-chose sans les people, sans les équipes, ouais. euh, voilà. sans les personnes pour les porter. Ouais.
0: Voilà. Et, et donc, euh, et donc c est, c est, le gros du travail, c'est d'articuler cette, cette stratégie, de la traduire en stratégie organisationnelle et humaine. Et ensuite, une fois que ça s'est fait euh, et qu'on a les ouais. éléments principaux qui sont la culture d'entreprise euh, les, euh, les principaux principes les principes de base euh, en termes de management, en termes de performance, en termes de euh de salaire enfin de de j'ai cherché compensation. J'ai
1: cherché compensation. Oui, <rires> c'est ça,
0: salaire. Salaire. Un package
1: de rémunération. Voilà,
0: la, ré la rémunération, exactement. Euh, et donc, une fois que ces principes-là sont mis en place, effectivement, mon interlocuteur devient les RH où on ouais. va développer. On va... Alors, selon la seniorité des RH, je, euh, je suis plus ou moins euh, opérationnel dans la, le, le développement des, des modèles hein, et des process. Hein. Mm. Mais c'est à ce point-là, en fait, c'est une traduction. Là, la partie RH, c'est une traduction de, euh, de la stratégie business.
1: Tu, tu, tu as défini dans ton livre euh, des des stages de croissance, et je trouvais l'image très parlante, alors a fortiori quand on est un jeune parent, <rire> ce qui est <rire> mon cas, euh, en, en segmentant les, les, les tailles de boîte avec des étapes de, de la vie de développement d'un être non. humain au sens large. Oui. Tu dis de 0 à 30 salariés, pour faire simple, oui. c'est l'âge d'innocence. Oui. De 30 à 75 salariés, c'est l'enfance. De 75 à 200 salariés, c'est la préadolescence de 200 à 500 c'est l'adolescence et de 500 à 1000 on rentre dans euh, la vie de jeune adulte c'est ouais. comme ça que je, je, je le traduis correctement c est, c est oui, bon. oui
0: oui tout à fait tout à fait
1: et, et qu'est-ce oui, qu'on fait alors à l'âge d'innocence c'est quoi les, les, les impératifs, les choses urgentes à faire quand on est de 0 à 30 qui nous permettent d'envisager sereinement la suite En
0: euh, bah, fait pas grand chose euh, on fait pas grand chose on pense beaucoup euh, quand je travaille avec des fondateurs qui sont à ce stade là euh, la majorité de ce que je fais c'est en fait les empêcher de faire trop de choses <rire> de développer ouais, trop tu dis, de faut, modèles il ne faut
1: rien mettre en place
0: non, qui ne solutionne exactement. pas un
1: problème existant il faut pas trop anticiper les problèmes
0: oui ouais. oui parce qu'en fait euh, de 0 à 30 enfin euh, bah, euh, je alors 30, ça commence à être un petit peu tendu quand même. C'est vrai, mais on est tous à peu près dans la même pièce, on est tous à peu près euh, au, au fait des, euh, des différents challenges, pourquoi telle décision a été prise. On, 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 on a toutes ces informations euh, et tout le monde est très très motivé, très très, très excité à l'idée de ce que ce que le, le futur nous amène. Euh, donc très impliqué. C'est un peu le cas en tant que jeunes parents. Et on a, on a l'impression, quand je parle à des fondateurs de, de, euh, à ce stade-là et que je leur dis en fait là c'est la partie la plus sympa euh, et qu'on se, on se rappellera toujours oh, comme c'était sympa, etc. Et de <rire> la même manière qu'on peut dire à un jeune parent euh, qui, se, qui commence à s'arracher les cheveux parce que quand même c'est pas si facile, oui, mais en fait, après, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on perd de plus en plus le ouais. contrôle. Et, ouais. euh, et la, une des raisons principales pour les fondateurs, euh, ou les managers, hein, pour mettre en place des process, c'est souvent, la plupart du temps, c'est par peur de, euh, pas Par peur que les personnes fassent des bêtises, par peur mmh. qu'on n'arrive pas à, hein. Et la majorité, en fait, des process, des, des politiques RH, hein, des... des politiques, euh, euh, les, les, les heures de, de, de travail, euh, les, euh, euh, les budgets de, 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 de tra de, pour, euh, pour voyager, toutes ces, tout ces, ces choses-là qu'on a dans le manuel des employés, en gros, ouais. euh, souvent c'est par peur que quelqu'un puisse faire quelque chose de pas bien. Or, ouais. euh, bah, si c'est jamais arrivé, bah, je ne vois pas pourquoi ça arriverait et qu'il vaut mieux euh, mettre en place des... des, des des principes auxquels tout le monde adhère et comprend, ouais. euh, et ouais. que si ça arrive, s'il y a des problèmes, bah dans ce cas-là, on, on adresse le problème, et si c'est un individu, il n'y a pas de raison de pénaliser et de contraindre l'ensemble des employés qui, jusqu'à maintenant, faisaient preuve de, de bon sens, euh, euh, et là de, de, du coup, les, les infantiliser. Donc, c'est un, ouais. un peu l'idée. Donc, cette, cette première phase, effectivement, les, les fondateurs, c'est euh, la réflexion, c'est se dire, bon, ouais. bah, qui on est pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on veut faire? On va où? Comment on y va? Euh, et et s'assurer que ce soit bien articulé. C'est ça qui deviendra, en fait, l'ADN de, de l'entreprise. Oui. Euh, la matière première qui va permettre au RH de développer l'ensemble des, des différents modèles. Hein, et en fait, quand c'est bien fait, les deux se, se soutiennent mutuellement. C'est-à-dire que les, les valeurs vont porter les modèles hein, et les modèles hein, vont supporter et, et encourager les valeurs.
1: Ouais. ok. Ensuite, on passe à, à l'enfance de 30 à 75. Là, si tu devais résumer les, les étapes clés à ne pas rater, ce serait quoi
0: euh, ben, je, Là, il faut, faut commencer à avoir des RH. Hein. Euh, ne ouais. serait-ce que pour pouvoir euh, mettre à échelle l'ensemble des opérations, donc le recrutement. Euh, enfin, C'est les basiques en fait, hein, les basiques ouais, de, de, en tant qu'employeur. Euh, bah oui, il faut que tout le monde ait un contrat, il faut que tout le monde puisse savoir ouais.
1: comment il faut. Là, tu te mets en... peut-être plus sur la dimension euh, euh, technique, administrative, opérationnelle de, de la fonction RH, es, et déjà qu'on soit carré sur euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui est réglementaire, etc.
0: Ouais, oui, à, à ce moment-là, c'est souvent le fondateur qui est encore euh, euh, propriétaire et responsable de euh, toute la partie stratégie organisationnelle ouais. et, et humaine.
1: Euh, ouais. ouais.
0: Donc, à ce moment-là, en fait, c'est plus... Euh, mais faut, il voilà, faut, faut que ça commence à être bien rodé parce que souvent, à ce stade-là, on commence à avoir plusieurs, euh, plusieurs bureaux différents, euh, peut-être des fois plusieurs pays. Euh, ouais. Et donc, il faut s'assurer que les choses soient faites à peu près euh, de, 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 euh, de la même manière et que les employés vivent la même expérience hein, euh, dans, dans, dans les différentes unités. C'est ce que, ce que tu disais plus tôt les process, en fait, il y a deux raisons pour mettre en place des process. Un, c'est soit on identifie un problème et que le problème n'est pas lié juste à une personne ou à une...
1: Ouais.
0: quelque chose de très précis. Euh, et dans ce cas-là, on rentre dans, dans du change management. Donc, faut, donc faut être sûr. En faut être sûr quand même que euh, on est en train de, d'investir du temps de l'énergie et une perte de productivité obligatoire puisque on investit quand même pas mal de temps dedans. Il faut être sûr que ça règle un problème, sinon c'est pour la mise à l'échelle, c'est-à-dire qu'on va euh, on va passer d'opérations euh, qu'on faisait bien au lieu de ça une personne qui le fait, on va en avoir cinq, dix. Et donc, ouais. on doit mettre en place des systèmes et s'assurer que tout le monde le fait après de la même manière et, euh, et de façon optimisée. Mais dans ce cas-là, ouais. ça ne crée pas de changement. C'est juste voilà, on met par écrit ce qu'on fait déjà pour s'assurer ouais. qu'on reste euh, dans les mêmes euh, niveaux de qualité.
1: Et là, ensuite, tu passes à à cette étape que tu as appelée 75 à 200 la préadolescence. Alors là, je, je fais juste une toute petite aparté personnelle. J'avais eu l'occasion de discuter avec le Simon Baldérou, qui était le CEO, et que je salue d'ailleurs, parce que je, je suis sûr qu'il nous écoute, le CEO de Deezer euh, à l'époque, oui. euh, qui a rejoint Deezer quand Deezer était un, un tout petit rikiki startup, euh, et qui est resté jusqu'à ce que ça devienne plutôt une grosse boîte, enfin une assez grosse boîte. Euh, et lui, justement, il me parlait de cette étape-là, alors on l'appelait pas comme ça, mais il me disait, tout a changé quand on est devenu 100. Oui. quand pour la première fois en allant me servir un café j'ai croisé des gens que je ne connaissais pas oui. euh, et des gens dont je ne connaissais pas le prénom alors que jusqu'à 100 il euh, y avait une ou deux arrivées par semaine oui. et donc j'avais le temps de croiser la personne de lui dire bonjour euh, etc., etc tout d'un coup à partir de 100 on, on s'est mis à travailler avec des gens qu'on ne connaissait pas et tout est devenu plus compliqué en tout cas très différent oui. euh, donc c'est peut-être ce que tu vas nous décrire mais il y a sûrement des solutions pour gérer ça
0: oui, mais c'est enfin, l'après-adolescence. Et l'après-adolescence, ça commence à être compliqué dans le sens où... Ouais. Voilà, moi, je suis en plein dedans, j'ai une fille de 13 ans. Euh, <rire> et il euh, ben, y a un moment donné, il faut s'assouplir un peu, on peut plus... Euh, voilà, Je peux plus dire à ma fille... Euh, euh, de se coucher à 8 heures parce que c'est comme ça. Euh, oui. Et à l'adolescence, ce sera juste euh, pas possible. Et euh, en tant que jeune adulte, bien évidemment, elle mûrira au nez. Euh, <rire> et donc, et donc la seule, le seul moyen de faire qu'elle euh, elle se couche à une heure raisonnable, euh, alors je, je, je l'encourage à le faire, bien évidemment, euh, mais c'est qu'elle ait elle compris le, la logique de ça avant. Euh, ouais. On lui a expliqué quand elle était enfant que c'est fallait se coucher euh, à 7 heures parce que euh, voilà allait est fatiguée. Que... Donc, il y avait toute une logique. Et donc, c'est exactement la même chose pour, un, pour, pour une entreprise. C'est-à-dire que euh, à partir d'un certain nombre de personnes, vu que le fondateur ne peut plus euh, aller voir tout le monde pour l'expliquer expliquer pourquoi ça se passe comme ça, il euh, bah, faut être sûr qu'on a des systèmes qui ont fait que chaque employé comprend, encore une fois, l'ADN euh, de pourquoi on fonctionne de cette manière, euh, à quoi ça sert, et qu'il puisse, du coup, faire euh, usage du bon sens... Hein plutôt que d'être obligé d'avoir à, à écrire toutes les toutes les règles dans le détail hein, euh, parce que c'est pas faisable hein, <rire> et que du coup dans ce cas-là encore une fois on infantilise euh, on infantilise les gens donc voilà c'est ça s'est préparé avant en fait la préadolescence c'est le moment où euh, si on n'a pas fait un bon boulot en tant que euh, aux deux étapes précédentes on commence à avoir, euh, à avoir beaucoup plus de mal et, euh, et c'est un, un, un petit peu à ce moment-là qu'il faut euh, à tout prix. Euh... Ouais, franchement, 100, je trouve que c'est déjà trop. Hein. Je, 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 oui, c'est 75. Hein, moi, je, je, euh, ouais. so, 75, c'est vraiment le... Alors ça paraît être un chiffre complètement. Euh, en même temps, il faut quand même mettre des chiffres.
1: Oui, C'est <rire> euh, ça, qu'on est à peu près en référentiel commun. 76,
0: ça va. À 74, ça à peu près pareil aussi. Mais, <rire> euh, euh, mais ouais. ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est vraiment euh, à 70 quand on arrive à 70. En plus, la plupart du temps, ça correspond à ce que, euh, aux séries d'investissement. Euh, ouais. et, euh, et donc, entre, c'est souvent série A, série B. Il y a, il y a un, un, un un niveau de financement qui est assez conséquent qui arrive et en gros, les, les investisseurs, ce qu'ils disent, c'est « bon, bah, on a confiance en ton produit, on a vu que ça marchait, euh, le business model qui, euh, fonctionne, donc maintenant, bah, allez, on, euh, on met à l'échelle et on, on va on, on va beaucoup, on va gros, on va vraiment faire gros. Ouais. Et c'est là que ouais. d'un coup, il y a euh, des recrutements à, à GoGo, euh, et donc c'est plus de deux personnes par mois, c'est euh, 10, 20, c'est exponentiel, ça commence à devenir exponentiel et mettre en place euh, ces structures sont plus euh, le, 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 quand, enfin mettre, mettre en place du recrutement un, un système de recrutement c'est pas quand on a du recrutement à faire qu'il faut le faire
1: ouais, c'est parce ouais. que
0: bah, faut, faut le temps de recruter les recruteurs euh, qui comprennent un peu notre, notre modèle <rire> notre entreprise euh, mettre en place un minimum de, de process pour savoir qui euh, fait les interviews enfin voilà tous les entretiens etc ouais. Euh, donc voilà, c'est un, un peu trop tard, en fait, parce que quand on arrive à 100, en fait, c'est souvent, quand on arrive à 100, c'est qu'on est à 120 dans un mois, 150. Ouais, c'est
1: la machine est lancée, ouais, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, à l'adolescence de 200 à 500, euh, est-ce que c'est là que le, le DRH commence à prendre sa casquette stratégique euh, et, et à reprendre un peu de ce pouvoir qui était laissé au fondateur
0: oui. Alors, la raison pour laquelle le pouvoir est au fondateur, c'est pas... Euh, si S'il y a possibilité de, de recruter quelqu'un euh, d'assez euh, senior pour avoir pour driver cette, cette, cette stratégie, euh, tant mieux. Euh, mais souvent, c'est euh, compliqué pour des raisons de budget, euh, d'avoir quelqu'un de suffisamment senior en, 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 euh, euh, à ce poste-là. Euh, et au plus, en, aussi, c'est pas très facile à trouver euh, parce que euh, parce que malheureusement, en RH, on forme. Alors moi, je suis en, je suis en Asie en plus. Hein. En Asie, c'est encore plus le cas que ça ne l'est en Europe. Alors, ça l'est beaucoup moins dans la euh, dans la Silicon Valley, par exemple, où il euh, y a quand même des euh, une population très différente. Ouais. Euh, mais les populations RH, en fait, sont, sont, sont surtout formées à faire de l'opérationnel, de l'administratif, euh, des, des, des activités quand même assez transactionnelles et même la partie stratégique, c'est ce que j'appelle la stratégie, la stratégie RH, c'est-à-dire que c'est la ouais. stratégie pour, euh, pour améliorer nos processus internes. Euh, ouais. Et le lien entre euh, les RH avec le business plan Ouais. très difficile à faire. Or, la seule raison d'avoir des RH, hein, c'est pour implémenter le business plan. Donc, ouais. les objectifs des RH doivent forcément être sur, à la fin, du, euh, euh, au final, sur le, euh, euh, le chiffre d'affaires ou la progression. Ouais. Du, voilà, ça, 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 ça doit, ça, ça doit se, se ressentir là-dessus. Donc, ça, c'est assez compliqué. Alors, quand on peut trouver ouais. quelqu'un qui a cette capacité de penser business, euh, génial. Et donc, ouais. effectivement, c'est à ce moment-là que le, le fondateur va pouvoir déléguer à, à cette personne. Euh, sinon, voilà, ça va être une, une, une mise en puissance. Enfin, Les RH vont prendre plus de puissance et pouvoir faire plus d'opérations. Mais tant qu'on n'a pas une personne qui réfléchit comme ça, ça, ça va être plus compliqué. Oui, ça ne marche pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, enfin, moi, à ce stade-là, euh, je recommande à certains de mes clients de regarder en dehors des RH, parce que, c'est-à-dire des personnes qui ont euh, des expériences, soit en consulting, soit en des commerces, des, qui, ont, qui ont géré des équipes de, commerciales assez importantes, euh, parce qu'en fait les, les donc, on parle là d'une euh, équipe RH où les opérations sont en place. Donc, on a euh, des personnes qui, voilà, le recrutement, c'est pris en charge, la rémunération, c'est pris en charge, mais tout est pris et, 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 et fonctionne bien. Et dans ce cas-là, notre euh, VP RH, ou peu importe le titre… Là, on s'en fiche un peu, hein, qu'ils sachent faire la, la paye hein, ou, euh, ou faire euh, un contrat de travail ou, ou des recrutements. Ce qui est important, c'est ouais. qu'ils comprennent les logiques organisationnelles, euh, qu'ils comprennent le business euh, et qu'ils sachent qu'est-ce qui motive les gens. Et donc, aller chercher des personnes qui ont fait ça ailleurs ça fonctionne très bien et on en connaît euh, Laszlo de, 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 qui était donc chez Google avant euh, en RH a, avait un parcours euh, en, en consulting auparavant euh, mm -hmm. on a, a le, le Chief HR Officer de, de Lego c'est euh, c'est un ancien de commercial qui était d'ailleurs chez Google auparavant euh, ouais. Il était chez Lego, ils l'ont ils l'ont transféré du, du commercial. Euh, et il y en a plusieurs. Hein. La, la première chez euh, chez Facebook euh, qui a mis en place, c'était aussi une euh, une nana qui venait des sales, hein, aussi ouais. de chez Google. Je suis désolée. <rire> <Alors> pour, <rire> pour, pour, ajouter, pour ajouter Google dans les expériences. Non, je,
1: je rigole. Ils, ils sont partout.
0: <rire> non, mais ceci dit, c'est pas c'est pas mais c'est pas Google, mais c'est le fait de pouvoir euh, euh, penser. Euh, Think outside the box, euh, d'être ouais. capable de repenser les modèles, euh, ça c'est important parce que quelqu'un ouais. qui va arriver en disant bon écoutez chez euh, au Crédit Agricole ou peu importe hein, peu importe je ne pas pour nommer quelqu'un mais euh, on mmh. fait on a ce type de ou EDF ou voilà je je, je prends juste des, des des sociétés un peu plus traditionnelles françaises hein, ouais. euh, on, on, on a ces systèmes-là, si on les implémente dans une start-up, ça ne marchera pas. Euh, ouais. Et d'ailleurs, même si on regarde des modèles que j'admire que euh, beaucoup, euh, comme chez Netflix, euh, Netflix, ça marche chez Netflix. Euh, ouais. Si on implémente leur système de fonctionnement ailleurs, mmh. si on n'a pas une, une culture d'entreprise qui est la leur, ça ne fonctionnera pas.
1: Bien sûr, ouais, c'est ça. Ça. Donc voilà. Il faut essayer de copier coller les bonnes recettes toutes faites ah. qui ont l'air super sur le papier, mais oui,
0: oui, mais en fait il y en a, il y en a... ça n'existe pas les bonnes ah, recettes. Donc, il existe On des il fait, fait. c'est pour ça que j'ai mis ce que le, le, le livre je l'ai monté comme ça, c'est-à-dire c'est une méthodologie mmh. de réflexion comment euh, 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 mettre en place les bons modèles pour vous. Ouais. Mais après euh, les modèles, moi je connais les miens, ceux qui me correspondraient euh, là où j'aimerais travailler, euh, ouais. mais ça ne correspond pas à tout le monde. Et donc, il y a beaucoup de travail, par exemple, que je fais avec, euh, avec mes fondateurs, euh, certains... Il y en a beaucoup hein, de, de jeunes entrepreneurs euh, ici en Asie qui euh, qui regardent les Google, les Facebook, euh, Netflix et autres hein, avec des yeux qui brillent et qui, du coup, oui. vont, euh, vont mettre... Euh, alors, des systèmes similaires, avoir bien évidemment le baby foot, les euh, bean bags et des, euh, des snacks gratuits euh, euh, à dispo de tout le monde, en se disant voilà, voilà on est on est Google. <rire> bah, en fait non non parce que en fait, voilà. Si, euh, ouais. Si tu pas le, euh, le mode de fonctionnement de déléguer l'autorité euh, et de euh, laisser les personnes euh, naturellement euh, prendre des décisions, être euh, faire des erreurs, euh, euh, être innovant, euh, ouais. bah, ça marchera pas. Donc, des systèmes. Voilà, okay. ça, ça, c'est... Bien sûr que je suis plus à l'aise avec ce genre de personnalité, enfin le mode de fonctionnement. Oui, oui, oui. Mais ceci dit, il faut aussi reconnaître le, des fois quand on est plus du dans le genre euh, contrôle euh, et euh, top down et euh, voilà, je préfère faire ouais, ce qu'on dit. J'appelle ça un peu la méthode militaire. Dans ce cas-là, quand on est ouais. militaire, il faut recruter des soldats, des bons petits soldats ouais, pour faire ça. le boulot. Et c'est pas grave. Et il y en a, il y en a plein de gens qui sont très contents qu'on leur dise de faire juste ce qu'on leur dit. Euh, ah ouais. Mais par contre, euh, voilà, si, si, on ne peut pas espérer devenir un Google, un Facebook, un Netflix euh, en faisant ça.
1: Juste en mettant euh, voilà, quelques snacks à l'entrée et <rire> une cafétéria. Un ouais. Et tes clients d'ailleurs, tu, tu dis euh, en Asie, tu, tu travaillais, enfin euh, historiquement, j'imagine beaucoup en Asie parce que c'était ton, ton, ton marché de prédilection, parce que physiquement tu es basé là-bas. Euh, j'imagine qu'avec le Covid, maintenant, tu travailles partout. Oui. oui. Tes missions, tu peux les faire à distance.
0: Exactement, exactement, c'est très, c'est très intéressant. mais de toute façon, j'avais, alors, c'est, j'ai fini le livre, j'ai commencé le livre avant Covid, je l'ai fini, euh, en plein, enfin, euh, en, en mars, donc, on était, <rire> on était en plein, en plein Covid, euh, et, euh, et, et en fait, c'est, 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 c'est réglé. Alors, du coup, j'ai, j'ai fait un petit, euh, un, 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 un petit chapitre sur, 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 sur le Covid, quand même, euh, et euh, et aussi euh, ça m'a ça m'a permis euh, d'asseoir encore plus le fait parce que il y a un moment dans le bouquin où je dis euh, c'est valable partout c'est complètement agnostique hein, du euh, ouais. de la, du lieu euh, de la, et de la la culture du pays parce qu'en fait ce sera la culture de l'entreprise qui va prévaloir euh, sur, sur 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 la méthodologie enfin sur le, les, les les modèles qui vont être mis en place euh, ouais. donc c'est vraiment l'idée c'est d'avoir une méthodologie et donc effectivement moi grâce à grâce à Covid et euh, le, le le bouquin euh, je travaille maintenant avec des euh, des fondateurs de L'un d'autres pays. Je commence à l'Europe effectivement, donc c'est assez ouais. intéressant. Ça va m'obliger. Euh, je, je viens de signer un, un client français, donc du coup, je vais être. Je, je, je serai bien meilleure en français <rire> <C 'est rire> la prochaine <ça>. fois. <rire>
1: <rire> tu vas être obligée de réapprendre ta langue.
0: Voilà, la, la langue, la langue, euh, oui, professionnelle. Euh, mais non, oui, ouais, euh, mais je pense que enfin, Covid a extrêmement de amener extrêmement de positifs dans, ouais. dans mon secteur de, de travail. Il y avait énormément de, euh, de modèles sur lesquels je, 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 je travaillais ou de, de, de recommandations que je faisais à mes, à, à mes clients sur notamment la flexibilité au travail, euh, ouais. le fait d'être plus... Euh, euh, plus ouvert en termes de performance euh, mmh. qui maintenant sont euh, sont presque des non sujets c'est euh, ceux qui vont rester réticents à, à une certaine forme de mobilité de, de flexibilité euh, mmh vont avoir un petit peu de mal parce que ça devient une norme hein. les, maintenant ouais. qu'ils on goûté, euh, ça devient c'est ça, ça très
1: compliqué de les remettre euh, et, euh, ouais, euh, bien sûr à l'ancien modèle et
0: -ce, ce qui est très bien parce que ça oblige ça oblige à, à déléguer à, à, et à développer à, un, des, des environnements de, 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 de confiance euh, qui mmh. sont absolument indispensables dans, euh, ouais. dans, dans une entreprise pour avoir de la performance
1: Et je voudrais terminer, tu parlais de la gestion de la performance tout à l'heure, et c'est un des sujets sur lesquels tu travailles le plus. Oui. Euh, parce que tu, tu l'as détecté, j'imagine, à la fois chez Google et chez tes clients, c'est aussi là que se fait la différence, comment je gère la performance des équipes.
0: Oui, oui, oui. Et puis, alors c'est un truc que, que, que je vois, en fait, à tous les stades de de croissance des, des entreprises quand je parle qu'au tout début quand ils sont 10, 20, 30 euh, faut rien faire parce que généralement la première chose qu'ils font c'est euh, mettre en place hein, euh, les, les performances review les 360 ouais. euh, et, voilà les reviews à 360 oh là, là, moi ça j'ai 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 un petit peu de mal avec ça parce que c'est extrêmement euh, c'est 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 très dépassé en fait comme euh, ouais comme système euh, et donc euh, l'ensemble du travail que je fais en ce moment c'est beaucoup là-dessus donc beaucoup d'éducation sur euh, pourquoi on utilise les modèles qu'on est en train d'utiliser maintenant euh, ouais. et en fait euh, bah, la, une, la raison principale c'est pas bah, parce qu'on a toujours fait ça.
1: Euh,
0: et et qu'en fait, on fait ça depuis, depuis l'industrialisation. Euh, les modèles qu'on utilise de, de, de mesurer la, la, la productivité, c'est ce qu'on utilisait euh, quand on avait euh, le travail à la chaîne. Et donc, ça fonctionnait ouais, très ouais. bien à partir du moment où ce que les personnes produisaient, c'était des pièces, c'était de l'output. Et donc, on pouvait effectivement dire, si euh, tu produis euh, 10 pièces, tu auras 10 sous. Euh, ouais. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mesure bah, En fait, la performance, c'est essentiellement des, euh, des comportements. On leur demande de penser, on leur demande d'être de, de, de développer des stratégies, on leur demande de de manager, on leur demande de trouver des solutions, d'être innovants, d'être créatifs. Voilà, c'est ce qui va faire qu'un employé sera meilleur dans son poste qu'un autre, au-delà des, ouais. des aspects techniques. Enfin, et après, même l'aspect technique, c'est la capacité à se développer, etc., et donc ces choses-là, ouais. on peut pas les mesurer. Et en plus, ce n'est pas, ce ne sont pas des outputs, ce sont des inputs. C'est quelque chose que la personne va apporter, va mettre sur la table. Mmh. Et donc à partir du moment où on utilise des modèles qui, euh, qui voilà, n'étaient pas adaptés, hein, ne mesuraient pas les mêmes choses, hein, et ne, ça, forcément ça ne, ça ne ça ne fonctionne plus. Mmh. Et en plus, c'est complètement contre-productif, c'est-à-dire que ce sont des systèmes qui, au final, démoralisent, démotivent et font baisser la performance beaucoup plus qu'autre chose. Il y a eu... Des, des, des tonnes de, de recherches qui ont été faites là-dessus euh, et on n'a rien qu'à à, à se projeter, on, on est en pleine période hein, de fin d'année. Euh, ouais, si euh, si je te demande, Michel, euh, à ton avis, <rire> vu le travail que tu as fait, est-ce que tu mérites 100% de ton bonus ou 100% ouais. euh, de, de, de l'augmentation la, de salaire que tu pourrais avoir, bah, on a 90% des personnes qui vont dire ah, « bah, Oui, oui, moi, je je pense que je devrais avoir 100%. Or ouais. euh, les modèles forcés que l'on a euh, de, de, de notation, les belles curves, etc., euh, font qu'on on a 20%, 30 ouais. au maximum qui ont qui, qui mmh. a fait ça. Donc on a un système qui a 4, qui fait que 80 à euh, 70 à 80% personnes, des personnes des, 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 des employés sont euh, pas contents. Ouais. Et en plus, on leur dit oui, mais alors t'es pas content. Mais c'est parce que t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, et que là t'es pas. C'est bon. Que en février, euh, tu te souviens, t'as fait ça et que c'était pas bien. Euh, <rire> déjà, bon, il aurait fallu le dire avant. Euh, ouais, vrai. Mais euh, mais aussi euh, comme l'argent, c'est très émotionnel comme comme conversation. Et il y a il y a un enjeu au final, c'est-à-dire que c'est mon salaire dont on parle. Le, le principe de feedback est complètement annihilé. Il ne rentre mmh. pas, la personne va être dans ce qu'on appelle, donc c'est pareil, il y, y a des recherches qui ont été faites à sujet, c'est ce qu'on appelle « fight or fright ». Donc, en gros, l'employé va soit euh, négocier et, et, et dire « je ne suis pas d'accord et voilà tout ce que j'ai fait, etc. » soit va être, va, va être en désengagement total et dire mmh. « de toute façon, quoi que je fasse, ce sera toujours pareil, j'arrête. Ouais. » euh, nice. Donc voilà, c'est donc un peu l'état le, le, des lieux. Euh, et donc, euh, le gros du travail que je fais en ce moment avec mes clients, mais aussi je, je, je discute avec quelques, quelques plus grosses entreprises des, 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 des multinationales, essayer de réfléchir et donc moi, enfin, avec mes clients c'est plus simple euh, puisque c'est de dire oui. on ne met rien en place hein. euh, <rire> puisque euh, ce qu'on qu va mettre en place ça va, être, ça va être extrêmement pénible pour tout le monde hein, et ça va prendre énormément de temps euh, oui. autant ne rien faire et par contre si on peut faire quelque chose c'est euh, investir énormément dans les managers parce que au oui. final euh, ce, la clé de la performance est dans les euh, dans les managers
1: oui, bien sûr. Je n'ai
0: jamais vu un, quelqu'un qui était euh, un mauvais, euh, qui, 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 qui avait des, des performances très basses, hein, devenir un haut potentiel euh, grâce mmh. à euh, une performance à 360. Euh, ouais. Par contre, un majeur peut accomplir ce miracle euh, s'il passe suffisamment ouais. de temps avec, euh, avec ses, ses employés, euh, à les accompagner, à leur bien donner sûr. du feedback à temps, euh,
1: les développer, etc. D'accord. Merci beaucoup, Anne. C'était absolument passionnant. Tous ces <rire> sujets-là, tu les développes également en, en conférence, hein, c'est ce qu'on se disait en introduction, euh, auprès de grands groupes et d'entreprises euh, qui sont en pleine phase de croissance, hein, j'imagine.
0: Oui, 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 tout à fait. En, en entreprise, ça va être... En type conférence interne euh, et je développe également des euh, des workshops, c'est-à-dire ouais. les accompagner au moins jusqu'à la, la roadmap. Ouais. Euh, et sinon pour oui pour les plus petites à ce moment-là ça va être ça, là, là, je vais je vais je vais être un petit peu plus présente sur sur l'implémentation. D'accord.
1: Ouais. Donc moi, je, je, je te remercie pour tous ces conseils-là, parce que c'est des conseils qui peuvent à la fois, bien sûr, intéresser le cœur de cible qui est mentionné dans le livre, c'est-à-dire les startups en pleine croissance de 0 à 1000 et, et un peu au-delà même, mais de manière générale, c'est un livre qui devrait être entre les mains de toutes les personnes qui sont en charge de faire du talent management ou de, de repenser des process RH pour les optimiser, pour les challenger, comme tu l'as dit par exemple, sur la gestion de la performance, donc je ne peux qu'encourager la lecture de ce livre, et comme je l'ai dit, on mettra le lien vers le livre dans les commentaires, pour terminer il nous reste un, un devoir de ta part qui est un rituel dans l'émission c'est que l'invité choisit toujours la musique avec laquelle on va se quitter donc on va te demander de choisir une une musique, alors, de préférence, une musique qui te met de bonne humeur ou une chanson qui te plaît, qui te parle, qui tu écoutes en boucle. Alors là, là, de, de, on s'est parlé un petit peu avant, tout à l'heure, tu es sous la pluie à Singapour. Je alors, ça pas peut être aussi livre. une chanson qui va bien avec la pluie. <rire> je sais pas ce qui te...
0: Non, mais alors, tu, ouais. euh, tu m'avais pas du tout prévenu parce que c'est ce genre de truc... Et je mais dis, oui, oh c'est Mais alors, il y a une chanson qui m'est venue euh, immédiatement et je pense que c'est... Alors, que... la bonne. fin d'année. Euh, c'est The Final Countdown.
1: Allez, ça marche. Merci beaucoup, Anne. Bon courage sur la pluie à Singapour. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Merci à vous qui nous avez écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Talent Factory by Nalta.
0: Merci.